0: Saiba mais em agrobaia.com.br Impulso-Baia É o Impulso Baia Impulsionando você para o futuro
1: Olá, muito bom dia agronegócio, hoje é quarta-feira 22 de novembro de 2023, eu sou Alexander Orta. durante essa semana, para quem não acompanhou ontem, estarei com vocês até a próxima sexta-feira, Carla Mendes está cobrindo é, mulheres do agro em é pleno mar em alto mar ela faz uma cobertura especial para gente você já vai começar a ver o material da Carla Mendes chegando aí nos próximos dias é material trazido de alto mar porque ela tá fazendo um cruzeiro com as mulheres do agro conteúdo bem legal para você também aqui no notícias agrícolas mas enquanto ela tá lá eu fico aqui trazendo as notícias do dia para você trazendo as informações é, relevantes para o agronegócio e principalmente discutindo temas que são importantes polêmicos em, é, temas do dia a dia que vão ajudar você aí na sua tomada de decisão e eu começo pedindo o seu bom dia, quero saber quem está comigo aí nesse momento, Deu o seu bom dia para a gente, é, dá um oi aqui para gente, conta para mim de onde você é, é, que produtor você é, produtor de que cultura, enfim, como é que está a safra aí na sua região, isso é muito importante da gente entender, e principalmente quais as condições dessa safra é, que está em andamento pelo Brasil afora, uma das safras mais desafiadoras dos últimos anos, isso a gente tem ouvido muito falar aí é, por, por parte dos produtores pelo Brasil afora. No sul, excesso de chuva, chuvarada aliás, chuva retomando ah, agora a partir de quarta-feira lá para o sul do Brasil, ah, um outro alerta, uma outra atenção especial aí para a volta das chuvas. Tinha dado uma trégua do final de semana para cá, mas a partir desta quarta-feira as chuvas estão de volta ao sul do Brasil, principalmente ao Rio Grande do Sul. Na faixa centro-norte do país as chuvas estão voltando aos poucos mas ainda de forma bastante irregular bastante manchada aí atingindo algumas propriedades outras não mas de acordo com o pessoal do Instituto Nacional de Meteorologia essa condição deve melhorar à medida que o sistema vai se adaptando a essa nova realidade tudo indica que a estação chuvosa está chegando aí, mas a gente precisa esperar para ver, esperar a confirmação. Muito bem, já tenho o meu primeiro bom dia aqui. Nunca desista, olha, começou bem aí o codinome de quem participa com a gente, manda seu nome aí pra gente. Bom dia, sou de Recife, bom dia para você. Newton Della Vila, bom dia. Sinop Mato Grosso, falta chuva. É verdade, Newton. A gente está acompanhando isso aqui é, de perto no Notícias Agrícolas. Paulo Henrique Rezende, bom dia. Parando o plantio hoje. Chuva pouca e mal distribuída. Guarda-Mor, Minas Gerais. Aí em Guarda-Mor também é... o problema é a irregularidade das chuvas, né? Chuvas mal distribuídas aí acabam atrapalhando o desenvolvimento mesmo do plantio. A Lilian Henke. Bom dia, Panambi, Rio Grande do Sul. Chuva voltou por aqui. É, Lilian. E tudo indica que vai ter continuidade aí essa chuvarada que vem de alguma forma atrapalhando o produtor rural em algumas culturas, deve ter continuidade aí ah, no Rio Grande do Sul nos próximos dias. O Renner Souza, é, bom dia, é, sou aqui de Quirinópolis, Quirinópolis, Goiás, se eu não me engano, e choveu aqui ontem. As chuvas estão chegando, vamos aos poucos aí, mas tudo indica que aos pouquinhos ela, ela vai a chuva vai se ajeitando aí. O Tiago Evangelista, de Goiânia, safra muito complicada, é verdade, viu Thiago? A gente tem ouvido muita reclamação de produtores pelo Brasil afora, produtores que não estão conseguindo, é, que não estão conseguindo aí é, fazer os tratos culturais. É, tem produtor que não conseguiu nem Plantar ainda é o caso de produtores lá no sul do Brasil, no Rio Grande do Sul. A soja está atrasada por lá. Enfim, depoimentos muito preocupantes aí de, de produtores pelo Brasil afora. Ah, o Nunca Desista mandou o nome dele aqui. Me chamo Cícera Camilo. Ô oh, Cícera, obrigado aí pela audiência. A Cícera está falando com a gente lá de Recife. Agroheri, aqui em Araguari, Minas Gerais, está parada, ah, imagino que está parado o plantio, choveu só no último domingo, é, mas o pessoal já retomou o plantio, com fé em Deus sempre, é isso aí, é, pessoal de Araguari, então, a gente fica na torcida para que as chuvas se restabeleçam o mais rápido possível. Ah... O Serládio, Cer, é isso? Serládio Alves da Silva, bom dia. É, ele é de Malhada de Pedras, lá na Bahia. Bahia tem chuvas, é isso? Que bom, que bom que está chovendo por aí. Ah, o Agroheri, bom dia, o melhor canal do Agro. Lucas de Araguari, obrigado, Lucas, obrigado aí pela audiência e pela companhia. Muito bem. Agora que eu já recebi o meu bom dia aqui, agradeço de coração a participação de todos vocês, mas não parem de participar não, continuem mandando as suas mensagens, continuem, contando aqui para a gente o que está acontecendo aí na sua região. Se tem um tema polêmico, conta para a gente. Se tem uma situação é, complicada, conta para a gente. Agora, se tiver tudo bem, conta para a gente também. Enfim, é bom a gente ter notícias boas também para passar para quem nos acompanha. Combinado? Ao longo dos próximos minutos, estaremos juntos aqui no Bom Dia Agro e você é o nosso convidado. Bom, vamos lá. Vamos começar as informações do dia com as notícias da manhã. E como a gente tradicionalmente faz aqui, a gente dá uma olhadinha no que está acontecendo, as manchetes dos principais jornais do país. Eu começo falando das manchetes do Globo. Do, o globo destaca o cessar-fogo, é um cessar-fogo temporário, é verdade, mas bastante importante, principalmente por conta é, do resgate aí de crianças, mulheres, enfim, vítimas é, desse conflito, desse confronto entre Israel e o Hamas. Uh, o, o título da matéria Israel aprova acordo com o Hamas para libertar reféns. Haverá pausa de quatro dias na guerra para retorno de 30 crianças e 20 mulheres sequestradas. O gabinete de Benjamin Netanyahu aprovou no fim da noite de ontem, horário de Brasília, é, um cessar-fogo temporário de quatro dias com o Hamas durante o qual serão libertados aí 30 crianças e 20 mulheres israelenses, é, pessoas que foram sequestradas no 7 de outubro pelo grupo terrorista. Em contrapartido, Hamas negocia a liberação de 150 palestinos presos em Israel, ou seja, três palestinos para cada refém solto aí Uh, uh, de Israel. né? Então, temos um acordo, temos uma paralisação, uma trégua na, na guerra, pelo menos por quatro dias, esse é o acordo, e o acordo foi mediado aí pe pelo Catar, Egito e Estados Unidos, mas o Netanyahu alertou que a que a campanha militar da faixa de Gaza, ela será retomada assim que as trocas estiverem acontecido. Estamos em guerra e assim permaneceremos até eliminarmos o Hamas, é a mensagem do Benjamin Netanyahu. Esse é o destaque do Globo. Uh, que também destaca uh, algumas outras questões. A América Latina terá problemas políticos, diz Lula. Uh, a diplomatas, o presidente afirmou que não precisa gostar do presidente do Chile, da Argentina, da Venezuela, para ter boas relações com os países. Frase vem após a eleição aí do Javier Milley, que convidou Bolsonaro para a posse. Não é um gesto que vai no bom sentido, disse o emba embaixador aí da Argentina o Júlio Bitelli. Começaram as rusgas aí com os hermanos argentinos. Renegociação de dívida empaca e o governo faz mutirão. Lembra do tal Desenrola, a famosa campanha de renegociação de dívida é, promovida aí pelo governo? Parece que está empacada aí e é, exclusivamente via digital e com muitas etapas, as renegociações de dívidas de até 5 mil reais uh, do tal Desenrola é, beneficiaram em um mês apenas 740 mil pessoas a das 32 milhões de negativados, dos 32 milhões de negativados que existem hoje no Brasil. É um percentual muito pequeno e para destravar o programa, o governo está promovendo um dia a dia e pediu ajuda aos bancos para auxiliar aí nessa negociação com os endividados. Muito bem, esses são os destaques do Globo. Vamos ver o que traz para gente o estado de São Paulo. Aqui em São Paulo, destaque também para a, a questão aí a, do acordo, né, que prevê a soltura de 50 reféns e cessar fogo aí entre Israel e Hamas. A, pacto prevê, como eu disse antes, suspensão de ataque durante quatro dias e liberação de 150 presos palestinos pelo governo israelense. A foto principal é aí do presidente eleito, Javier Milei com o uh, então presidente da Argentina, Alberto Fernandes. Após triunfo de Milei, Lula tenta fechar logo o acordo do Mercosul, é o subtítulo aí uh, abaixo uh, da, da foto. Lula quer concluir acordo até 7 de dezembro, quando o Brasil deixará a presidência do Mercosul. E três dias antes da posse de Javier Milei, que chamou o bloco de estorvo, Fernandes recebeu Milei na residência presidencial, uh, dois dias após a eleição, está aí a foto, portanto, sendo destacada pelo estado de São Paulo. E como antídoto à reforma tributária que está em andamento lá no Congresso, os estados começam a aumentar ICMS, isso aí não é nada positivo não, afinal de contas é, vai virar uma bola de neve. Os estados estão tentando se precaver de uma possível perda é, de recursos a partir da implantação da reforma tributária, mas não é dessa forma que a, as coisas vão se resolver. Maranhão subiu a alíquota de 20% para 22%. Seis estados do sul... Uh, e Sudeste indicaram maior taxação para neutralizar as perdas com a reforma tributária. 19,5% é a nova alíquota de ICMS proposta pelo governo do Rio Grande do Sul, que atualmente ela é de 17%, 17%. Ainda bem que o ICMS está saindo aí das mãos, Uh, do, dos governadores, enfim, do Estado, uh, para se tornar uh, um imposto único. Né? Vários, vários impostos vão se tornar aí o IVA, o Imposto de Valor Agregado, nessa nova proposta aí de reforma tributária. Dessa forma, essa condição de poder aumentar a qualquer momento ou, ou, e, enfim, cobrar mais imposto do cidadão, acaba ficando um pouquinho mais engessada. Muito bem, vamos para a próxima capa e essa próxima capa tem a ver aí com o Rio Grande do Sul, mas da mesma forma, destaque para a questão aí da libertação dos 50 reféns. Governo israelense aprova acordo com Hamas para libertar 50 reféns. Como eu já disse, o acordo foi divulgado em comunicado do escritório do primeiro ministro Benjamin Netanyahu, que pediu apoio aos colegas de gabinete. Bom, temos também uma imagem bastante assustadora aí da água lá é, do Guaíba, né, lá, no, lá em Porto Alegre. É, de acordo com a manchete, a água assombra. Com 346 metros e centímetros no Cais Mauá, Guaíba tem maior cheia desde 1941, quando naquele momento alcançou 475 metros e centímetros lá em Porto Alegre. Os reflexos foram sentidos na Zona Norte, na Orla e nas ilhas, para quem conhece Porto Alegre, são regiões aí banhadas pelo Guaíba. A chuva também seguiu produzindo efeitos no interior, é, em Roca Salles, no Vale do Taquari, funcionários do hospital tiveram que retirar móveis e equipamentos para evitar mais danos nova, em relação aí a novas inundações. É isso, chuvarada, portanto, de volta ao Rio Grande do Sul. Está atingindo as cidades, mas também está atingindo a zona rural lá do, lá do estado. Produtores bastante preocupados com esse excesso de chuva aí. Uh, no, no Rio Grande do Sul muito bem temos aí uma outra manchete pequenininha aqui, avança no Senado proposta que limita as decisões individuais de ministros do Supremo o texto impede que liminares derrubem é, lei ou ato do presidente da república e dos presidentes do Senado e da Câmara é o Congresso tentando aí botar um freio nas decisões do Supremo, é, o Congresso achando que cada um tem que ter a sua, é, a sua autonomia, enfim, o seu processo de trabalho mantido. E para participar dessa e outras votações, temos também destaque no Notícias Agrícolas, dizendo que o ministro Fávaro pediu exoneração, Justamente para que ele, como senador, possa aí participar dessas votações complicadas, digamos assim, que estão por acontecer. Conforme informações publicadas no Diário Oficial da União, o Ministro da Agricultura, uh, Carlos Fávaro, pediu exoneração do cargo. O decreto está datado da última terça-feira. Segundo informações do G1, o pedido de afastamento do cargo por parte de Fávaro é motivado pela participação em votações importantes no Senado. Carlos Fávaro foi eleito senador em 2018 pelo estado de Mato Grosso e seu cargo é ocupado pela suplente Margarete Busetti, é, desde que foi nomeado ministro aí pelo presidente Lula. Uma das pautas que Fávaro deve participar da votação é dessa proposta de emenda constitucional que elimina aí as decisões individuais de ministros do Supremo Tribunal Federal. Mas o Fávaro ele vai ter pela frente também, já que ele está é, assumindo né, o, o cargo de senador, é, votações importantes para o agronegócio. Vamos ver como o ministro Carlos Fávaro vai se posicionar diante principalmente de dois projetos, né? O primeiro deles é o projeto ah, que é, versa sobre o marco temporal. Na verdade, é, está é, proposto para hoje, né? que uh, os, os senadores, enfim, o Congresso, eles devem analisar o veto do governo uh, ao marco temporal. Uh, isso deve, na verdade, isso deve acontecer em votação lá no Congresso a partir de amanhã. Mas para hoje a gente tem a votação aí do projeto de lei 1459, que trata da modernização dos pesticidas, a lei dos pesticidas que será votada aí no Senado Federal. Essa lei é muito importante para uh, todos os produtores rurais, é uma lei mais moderna, onde se diminui o prazo para aprovação de novas moléculas, onde você tem mais transparência no processo aí, é, de aprovação uh, e autorização de utilização de novos defensivos, inclusive com a utilização de novos princípios ativos. Enfim, é uma lei controversa que já foi chamada aí de lei do veneno, mas que a gente entende que para o agronegócio ela é muito importante. Vamos ver como o é, senador Carlos Fávaro vai votar ness, nesses dois, nessas duas questões aí que estão é, sendo colocadas para votação no Senado. A lei dos pesticidas e o veto ao marco temporal. Nessa, nessa mesma preocupação em relação é, às pautas do agronegócio, ontem o presidente da frente parlamentar da agropecuária, o Pedro Lupion, ele é, deu uma coletiva lá em Brasília e é, trouxe bastante preocupação em relação ao que está acontecendo aí com o seguro rural. E disse que uh, o seguro rural tem que ser tratado como objeto de fundamental importância para a produção rural, principalmente nesse momento em que a gente tem aí essas, é, essas consequências trazidas pelas irregularidades climáticas, né? Tido como um problema que se arrasta há algum tempo, seguro rural de importância ímpar para produtores rurais de todo o país segue sendo motivo de questionamento da bancada. Lupion, inclusive, detalhou que o dinheiro está muito aquém daquele que o setor precisa. Ele relata que, segundo informações de bastidores, as próximas reuniões sobre o tema seguem pouco animadoras. De acordo com o Lupion, nossa pedida abre aspas Nossa pedida era de 2 bilhões e meio de reais, nos prometeram outros 500 500 milhões e nunca vieram e depois veio a notícia que o grupo orçamentário aprovaria. Até agora não aprovaram, disse Lupion. A informação que eu tenho é que as próximas reuniões não serão positivas, mas estamos aguardando que aconteça algo, mas é pela torcida porque de informação nos parece que não virá mais aporte para o seguro rural, não. Então, temos aí uma pedida de 2 bilhões e meio, o que foi liberado pelo governo algo em torno de 1 um bilhão não está sendo suficiente, foi pedido ou prometido pelo governo outros 500 milhões, que agora é, está dependendo de aprovação aí é, para ser... Uh, uh, autorizado, né, liberado aí, mas pelo que o Lupion está dizendo aqui, conversas de bastidores mostram que isso não deve acontecer não, pelo menos que uh, o trâmite dessas negociações não é o mais amistoso no momento. Acerca de, da Lei de Diretrizes Orçamentárias, Lupion se mostra um pouco mais confiante. O parlamentar destaca que a conversa junto ao relator deputado federal Danilo Fortes, da União Brasil, foi positiva e com acatamento de boa parte das emendas propostas aí. Inclusive, entre elas, o de aumentar recursos na Lei de eh, Diretrizes Orçamentárias, a LDO, né, aquela lei que diz aonde o dinheiro vai ser empregado, inclusive com é, indicação de é, recursos focados aí no seguro rural. Muito bem, essas são as informações de Brasília. Vamos agora, então, à previsão do tempo. Vamos saber o que está acontecendo com o clima e tempo e o que deve acontecer nos próximos dias pelo Brasil afora. É a previsão da clima-tempo. Música
2: Nesta quarta-feira, o alerta de perigo em boa parte do sul do Brasil continua. Isso porque uma nova área de baixa pressão vai se formar próximo aos três estados e, com isso, os temporais devem acontecer. E com muita persistência, principalmente no território gaúcho. Nas áreas mais escuras do mapa, o volume acumulado é maior e, como o solo já está saturado, tem potencial de transtornos, alagamentos, enchentes, deslizamentos de terra, todo aquele cenário que a gente vem observando nesses últimos dias por conta do excesso de chuva pode se repetir. No centro-oeste e áreas do norte do Brasil, as pancadas são mais isoladas, assim como em boa parte do estado de São Paulo. A chuva acontece de maneira forte ainda nessas regiões, acompanhadas de ventania, descargas elétricas e, principalmente no Tocantins, áreas do oeste da Bahia, sul do Maranhão, do Piauí, áreas do norte de Goiás e também o norte do Amazonas, o volume acumulado é um pouco mais expressivo. Nessas regiões, o céu fica mais encoberto ao longo da quarta-feira e tem possibilidade de chuva a qualquer momento. Na costa leste do nordeste e na costa norte, a chuva acontece de maneira muito fraca no fim da tarde e em todo o Espírito Santo, áreas do norte do Rio de Janeiro, interior de Minas Gerais e o sertão nordestino, tempo firme ainda prevalece, com pouca nebulosidade. Inclusive, na capital do Rio de Janeiro, o dia começa com sol, a tarde ainda deve ser de sol, mas a nebulosidade começa a se juntar e só à noite é que tem condição de chuva na capital fluminense. As temperaturas ainda devem ser muito elevadas, máxima de 37 graus no Rio de Janeiro, 31 em Manaus, 35 em Cuiabá e 31 de máxima em Salvador nesta quarta. No Rio Grande do Sul, temperaturas começam mais amenas, o início do dia deve ser marcado por essas temperaturas um pouco mais baixas, mas no norte e noroeste do estado, as temperaturas devem ser até um pouco mais elevadas até o meio da tarde. Em Porto Alegre, não esquenta muito. Máxima de 25 graus.
1: Muito bem, você viu aí a previsão do tempo é, e o clima é o grande problema da produção rural brasileira, tanto que meus amigos aqui, internautas de todo o Brasil estão relatando os desafios desse plantio, dessa safra tão desafiadora. Estou falando aqui do Eustáquio, do Hélio Eustáquio Carneiro, é, ele é de Carmo do Paraíba, Paranaíba na verdade, Carmo do Paranaíba lá em Minas Gerais, ele está relatando que está faltando chuva lá para eles. Jonathan Freitas, bom dia, ele é de Rio Brilhante, Mato Grosso do Sul, obrigado, viu Jonathan, pela participação. A Priscila Ribeiro, é de São Pedro, aqui no interior de São Paulo, bom dia, bom dia para você também, obrigado pela audiência. O Newton César de Lima, bom dia a todos, ah, Joaquim, ele é de Joaquim Távora, lá no Paraná, O que podemos dizer em relação aos hortifrutis para o fim de novembro e dezembro, permanecem os preços em disparada. O que a gente é, pode te dizer, Newton, é que hortifruti está muito relacionado com a questão do clima. Se o clima vai bem, a produção é boa e, consequentemente, a gente tem é, oferta estável e preços estáveis. Mas se o clima vai mal, obviamente a produção é comprometida por questão de pragas e doenças, por questão de perdas de clima, enfim... E daí a situação fica complicada. Tudo vai depender do clima, não dá para a gente dizer é, se vai ser bom ou ruim para novembro ou dezembro se a gente não souber a previsão do tempo e principalmente como é que o clima está impactando aí na produção dos hortifrutos. Mas se você quiser saber especificamente aí de alguma cultura, de algum setor específico, manda aqui para a gente que a gente pesquisa e traz mais detalhes para você. Combinado? O Renner Souza estava participando já com a gente. Temos expectativa de plantar 32 mil hectares de soja na região de Quirinópolis, Goiás. Estamos com 55% plantado. Ah, eu imagino que ah, já deveria ter tá tudo plantado nessa altura do campeonato, mas vocês estão tendo dificuldade aí, né Renner? É isso? Conta pra gente. Maurício Lima, bom dia. Aqui na minha região está muito seco, faz... Tempo que não chove. Gostaria de saber quando é que tem previsão das chuvas retomarem pra, aqui para a região sudoeste da Bahia. Parece que está chegando uma rodada de chuvas aí para o sudoeste da Bahia. Eu me lembro que conversei no início da semana com o pessoal do Imet e essa rodada de chuvas deve acontecer já na semana que vem. Mas... Enfim, a gente precisa ficar de olho no dia a dia da previsão do tempo, é, porque os sistemas mudam muito, enfim, a gente pode é, ter aí alguma mudança. Mas tudo indica que tem chuva chegando aí para o sudoeste da Bahia. Ah, vamos ver quem mais. A gente tem o pessoal da Agroheri lá, ah, o governo está deixando o país à mercê. Pois é, uma preocupação muito grande da gente também aqui. Engenheiro agrônomo Vitor, bom dia a todos os amigos, bom dia também para você, Vitor. Vinícius Wetzel, bom dia, chovendo em Pelotas, Rio Grande do Sul de novo. E é isso aí, Vinícius. A previsão tá dizendo que as chuvas retornam e retornam com tudo aí para o sul do Brasil, principalmente aí para o Rio Grande do Sul nos próximos dias. Bom, vamos dar continuidade e Tá na hora de é, passarmos aí pela nossa rodada de preços. Muito bem, estamos de volta e eu trago para vocês como está a situação dos preços uh, nos principais mercados, nas principais bolsas do mundo. E eu começo contando um pouquinho de Chicago. Chicago hoje tem um dia de realização de lucros para soja. Janeiro está negociando a soja nesse momento a 13,66 centes por bushel, uma perda em torno de 10 pontos e meio e o vencimento março 13,82 caindo 10 pontos mais 75. O maio que ontem trabalhou acima dos 14 dólares por bushel, hoje perde 10 pontinhos aí. Esses são os preços da soja. É normal depois de é, alguns dias aí seguidos de alta que o mercado ele se regularize aí, tome um fôlego, é, faça aí a sua realização de lucros para retomar o movimento de alta desde que exista aí a, essa condição, né? de clima adverso, eh, trazendo consequências para a produção na safra brasileira. Esse é o foco do mercado hoje, está todo mundo de olho no que está acontecendo aqui no Brasil, no desenvolvimento da lavoura principalmente e obviamente a gente eh, quer entender aí como é que vai ser o clima para entender como é que vai ser o preço. Muito bem, o milho também tem um dia negativo dá para dizer que praticamente estável dezembro tá perdendo meio pontinho a 4 dólares e 69 por baixo o março 488 perdendo meio pontinho também e o maio 4 dólares 99 centes por baixo perdendo um pontinho nesse momento e a gente tem também o trigo Trigo que é, tem um movimento ainda de alta, né, uma sequência aí dos últimos dias, dezembro a 5,61, subindo 6 pontos mais 75, março 5,89, alta de 7 pontos, maio 6 dólares e 300 por bushel, alta de 6 pontos e meio. Então, o mercado lá em Chicago está variando bastante. Deixa eu passar rapidinho o que está acontecendo aí nos demais mercados. A gente tem uh, o café. É, lá em Nova York contrato C a 167,18 com queda de 0,81%. Café caindo também, açúcar em Nova York 27,63 queda de 0,47%. Algodão é, 80,73 centavos de dólar por libra-peso. Algodão tentando aí é, ficar do lado positivo da tabela. Petróleo WTI, nesse momento, queda de 1,27%, a 76 dólares e 78 cents o barril, e o ouro com uma leve alta de 0,04%. Muito bem, vamos dar sequência aí aos nossos trabalhos, e agora para a gente falar é, de um produto bastante importante para a cesta básica brasileira, estou falando aí do arroz. O arroz tem é, mantido aí um movimento de alta, de acordo com o CPEA. É, sacas de 50 quilos se mantém acima dos R$ 100. Reais. A média ponderada para o arroz em casca no Rio Grande do Sul, representado pelo indicador CPEA, é, está há um mês e meio operando acima dos R$ 100, reais, saca de 50 quilos. Iniciou a semana a R$ 114,09, acumulando variação positiva de 7% na parcial de novembro, subiu aí 7% ao longo do mês de novembro. Segundo pesquisadores do CPEA, o suporte vem, é, sobretudo, é, do maior interesse das indústrias de repor em seus estoques, combinando a postura retraída aí dos oricultores. Os bons volumes exportados e a maior paridade de importação também têm contribuído para esse cenário de alta. Bom, mas agora a gente quer saber, afinal, valores nesse patamar acima dos 100 reais são remuneradores? Quem está comigo hoje, quem nos ajuda a entender um pouquinho do que está acontecendo com o mercado do arroz, é o Alexandre Velho, presidente da Federa arroz. Seja bem-vindo, meu caro. Obrigado por estar aqui com a gente nos ajudar a entender um pouquinho da dinâmica de produção e, consequentemente, de precificação aí desse produto que é queridinho do Brasil, faz parte da nossa cesta básica, enfim, está em todos os pratos dos brasileiros.
3: Bom dia, Alexandre. Olá, bom dia. É um prazer falar contigo e com os telespectadores.
1: Muito bem, acabei de mostrar aqui, Alexandre, que o preço do arroz segue firme, acima dos 100 reais aí, e que tem uma valorização de acordo com o CPEA de 7% ao longo desse mês de novembro. É suficiente? O que está que acontecendo e por que, que essa movimentação positiva está é, se refletindo aí no arroz nesse momento?
3: Olha, isto é reflexo aí de uma conjuntura de fatores, principalmente a questão aí do pico da entressada. Em função da restrição aí de exportações por parte da Índia, a paridade mais alta com relação ao Mercosul, porque o câmbio andou uh, dando uma recuperada, e trabalhando aí por um bom tempo, novamente acima de R$ 5,00, o que favoreceu as exportações. E também o Mercosul, que tradicionalmente aí coloca arroz no mercado brasileiro, nos grandes centros. O Mercosul praticamente não tem mais arroz, o Paraguai eh, começa a colher aí na virada do ano, a partir do final de dezembro. E aqui no Sul, que responde aí por 70% até 80% da produção brasileira, somando aí o estado de Santa Catarina, nós teremos a safra somente a partir de fevereiro. E esta, esta questão dos preços, eu gostaria de salientar que isto é reflexo de uma diminuição da área brasileira ao longo dos últimos anos. Nós já plantamos, para te teres uma ideia, 1 milhão e 200 mil hectares no Rio Grande do Sul, e na última safra nós plantamos 840 mil. Em função da baixa rentabilidade desta cultura, muitos produtores vêm alterando as suas áreas, migrando para a soja, e para o milho e também para o trigo, e aumentando aí a área de pecuária no sistema de produção. Então eu penso que este ano nós teremos uma leve recuperação na área, se trabalha aí com uma expectativa de uma área próxima aí de 900 mil hectares para este ano, em função exatamente que melhorou um pouco os preços, mas lembrando que o arroz tem um alto custo de produção e este preço hoje remunerador, pode-se dizer aos produtores, Porém, é, somente aí em torno de 5% dos produtores hoje têm arroz. É por isso que nós é, precisamos continuar buscando alternativas, novos mercados e procurando aí ajustar um pouco essa oferta para poder ter rentabilidade na cultura do arroz.
1: Muito bem, você já contou para gente, já fez um, um balanço geral aí do, de como está a cultura, é, em termos de, de precificação também, mas eu queria entender, Alexandre, como é que está a safra, né? Uh, esse clima adverso, esse, esse excesso de chuva é bom ou é ruim para o arroz? Os produtores estão conseguindo fazer os tratos culturais e essa área de 900 mil hectares ela vai ser concluída?
3: É, assim a tua pergunta é muito apropriada, nós estamos num ano desafiador, tem chovido muito acima da média, algumas regiões no mês de setembro é, ocorreram aí chuvas acima de 500 milímetros, enquanto a média é 150, e se por um lado houve uma recuperação das barragens, principalmente na região da fronteira oeste, que vem aí de dois anos de seca. Por outro lado, eu não consigo é, preparar solo, é, concluir o plantio. Então, isto trouxe aí um atraso em todas as regiões, principalmente lá na fronteira oeste e também na região central, porque realmente tem chovido muito é, em praticamente todas as regiões. Então, o que se pode afirmar é que uma parte da área de 900 mil hectares, ela não vai ficar plantada na melhor época, porque isso se encerrou no dia 15 de novembro, então parte da cultura vai ficar para agora o final do mês, o que pode trazer aí uma expectativa de uma produtividade um pouco menor, em função de luminosidade menor, este ano, em função do Euninho. Então, por um lado, eu tenho um aumento da área aí de 5 a 10%, pode variar este aumento, mas não se trabalha com uma expectativa de produtividade muito grande em função desta previsão aí de continuar o Euninho.
1: O oh, oh, oh Alexandre, essa. Condição de produtividade sendo afetada, a gente entende que é por conta aí, obviamente, das condições climáticas. Mas de uma maneira geral, o que tem acontecido com o arroz aí nos últimos anos, essa redução diária está sendo compensada pelo aumento de produtividade?
3: Sim, nós viemos compensando aí a redução, certamente, em função da rotação de culturas. Quando eu tenho aí a rotação com soja, principalmente, eu aumento a fertilidade das áreas, a fertilidade de solo, e no ano seguinte é, que eu tenho a soja em áreas de arroz, eu normalmente eu tenho um aumento de 20 a 25 sacos por hectare na produtividade do arroz, o que compensa, de certa forma, aí, a diminuição. E, por outro lado, os produtores eh, com altas produtividades quando ele tem esta rotação ele tem então condição de enfrentar este custo de produção que eu comentei tornando-se aí viáveis na atividade orizícula Por isso que eu tenho convicção e a Federarroz aposta nisso que a rotação com a soja ela veio para ficar e na verdade a solução do arroz para nós mantermos, uma área expressiva que se tem hoje no Brasil plantada, nós precisamos continuar com esta rotatividade aí de culturas o que nos dá condição aí de uma melhor produtividade. É
1: uma dobradinha que deu certo aí para o setor então né Alexandre?
3: Com certeza, uma dobradinha que veio para ficar é necessário o controle aí de plantas invasoras é maior, o uso de outros produtos, de outros princípios ativos, diminui a incidência de plantas invasoras e, consequentemente, diminui também a necessidade do uso de defensivo agrícola. Tudo isso aí, junto com o plantio direto que nós estamos uh, fazendo cada vez mais em função do uso uh, de pastagens, aí, de cobertura vegetal durante o inverno, tudo, todo este sistema de produção soja, pastagem e plantio direto, ele também favorece aí a questão de um menor removimento de solo e, consequentemente, aumento das condições de produção e também aí de produtividade.
1: Muito bom. Vamos voltar para a questão do preço, Alexandre. É, a gente, é, você explicou muito bem, tem um contexto internacional que ajuda... Tem aí a, a questão do, do dólar que dificulta a importação e que também ajuda o produtor brasileiro. É, enfim, estamos no pico da entre safra, tem pouca oferta é, sendo é, distribuída aí no mercado nesse momento. Qual que é a sua expectativa de continuidade desse movimento de alta? O CPE está falando de 7% de alta só agora no mês de novembro. Podemos ver mais que isso?
3: Nós estamos chegando num patamar aí de paridade com relação ao mercado internacional. Inclusive, já se cogita a importação aí de arroz uh, da Tailândia. Alguns negócios aí, uh, estão uh, por acontecer. Porém, o que a gente acompanha é que, normalmente, o arroz que vem de fora ele não tem a qualidade do nosso arroz. O exemplo é o arroz americano que é o nosso principal concorrente e em função de que os americanos plantam uma variedade de arroz que não é a que o mercado brasileiro está acostumado, porque nós aqui consumimos o arroz longo fino tipo 1 e os americanos plantam arroz híbrido. Então normalmente o que ocorre é que nós temos um preço a maioria das vezes maior lá fora e uma qualidade inferior, é por isso que eu tenho dito que nós temos que resolver algumas questões internas, trazer uma melhor competitividade ao setor, principalmente em função aí das diferenças tributárias que nós temos entre os estados, o que tira a competitividade aí da indústria gaúcha, e também uma concorrência de certa forma desleal por parte do Mercosul, principalmente o Paraguai, porque o Paraguai não tem uh, nossas regras aí, ambientais, não tem as nossas regras trabalhistas, é, trabalha com produtos oriundos de outros países. Enfim, é uma concorrência difícil de enfrentar, porque o Paraguai tem um custo de produção, em média, em torno de R$ 10,00 menor do que o custo aqui do Rio Grande do Sul. Então é por isso que nós temos é, dito que nós temos é que buscar estas soluções e buscar aí continuar sendo um grande produtor de arroz, fornecendo este produto de altíssima qualidade e eu ressalto que ao consumidor, embora nós tenhamos aí um aumento este ano ao consumidor, nós continuamos tendo um produto acessível entre R$ 5 e R$ reais o quilo, o que não onera aí muito uh, o orçamento familiar, porque o arroz realmente é um produto essencial na mesa do brasileiro, que tem, como uh, diz uma nutricionista famosa, nós temos a comida de verdade. Então, uh, a proteína, uh, a salada, o arroz e o feijão formam um prato fundamental na mesa do brasileiro, e nós temos que continuar fornecendo este produto de alta qualidade, na mesa dos consumidores.
1: Muito bem. Você falou que estamos, que a gente está se aproximando aí da paridade de importação. Qual que é esse teto aí, Alexandre?
3: Em torno de 110 reais e hoje é mais ou menos por aí, o mercado, preço CPEA passou um pouco disso, mas lembrando que sempre tem outras despesas para que este arroz, este arroz importado chegue aí na mesa dos consumidores, de embalagens transporte. Então, normalmente, num preço parecido, a indústria brasileira prefere pagar o arroz do mercado interno, exatamente pela qualidade superior e as dificuldades que eu tenho de logística, o tempo que esse arroz importado demora para chegar, para te teres uma ideia, se vier este arroz da Tailândia, ele não vai chegar no Brasil antes de janeiro. E até lá, nós temos aí é, que continuar é, fornecendo arroz no mercado interno para que não falte produto aí e não vai faltar até a colheita produto na mesa do brasileiro.
1: É o importante é que também esse arroz tailandês não chegue na hora que a gente esteja colhendo por aqui, né?
3: Exatamente, é, tu pegaste bem isso. preocupa a Federarroz, porque nós temos uma boa safra pela frente, embora com alguns problemas aí é, para se plantar, nós já temos praticamente hoje 75% da área gaúcha plantada, o que nos garante então, aí em fevereiro, começar a colheita, então não vejo maiores preocupações com relação ao abastecimento, e nós certamente teremos uma boa safra pela frente com todas as dificuldades aí que nós estamos enfrentando.
1: Você citou aí Tailândia, você citou Estados Unidos, citou o Paraguai como é, exemplos aí de concorrência para o arroz brasileiro. E a Argentina, ah, oh, oh Alexandre, como é que vocês estão vendo aí a Argentina? E principalmente agora com essa mudança de governo, né? Pode voltar Sim. a ser um, um player importante aí?
3: Com relação ao arroz, a Argentina não tem uma área tão grande né? em produção. A área de soja é bem é, superior na Argentina. Então, realmente, em função até é, de logística, o que fica mais próximo aí do mercado brasileiro, dos grandes centros como São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, é o Paraguai. Mas a Argentina ela deve voltar, aí, pela política que se projeta, ela deve voltar a fornecer principalmente soja e, aí, uh, e se tornar aí um concorrente aí do mercado brasileiro. Com relação ao arroz... Não vejo muita preocupação, até porque eles já têm alguns clientes também, é, que são outros países, que ele tem, eles têm que manter este fornecimento.
1: Muito bom. Alexandre, só para a gente encerrar o seu recado para o produtor é, nesse momento, é, o que, que você diria para ele, enfim, principalmente é, nesse momento, né, como você bem colocou, de alta dos preços, mas poucos produtores aproveitando, né?
3: É, este momento é de atualização do custo de produção. Este momento, principalmente, é de muita gestão. E quando eu falo em gestão do negócio, eu não estou falando somente na gestão agronômica. Esta é óbvia, mas eu estou falando de gestão econômica e financeira. Estou falando de gestão de pessoas, gestão administrativa do negócio e hoje a agricultura, não só o setor do arroz, mas a agricultura, ela teve que se profissionalizar como outros setores tiveram. Então, realmente, nós temos que ter um olhar muito forte nesta parte de gestão para continuarmos aí, eh, viáveis na atividade agrícola, seja ela de arroz, de soja, de milho, de trigo, e até mesmo da pecuária. Então, o recado que a FederaRuas deixa aos produtores é que busquem sempre atualizar os seus custos, porque o que importa realmente é o resultado econômico através de qualquer destas culturas que eu citei.
1: Olha aqui, Alexandre, tem uma pergunta da Priscila, Priscila Taumaturgo, é, com a possibilidade de em tributações aos itens da cesta básica. Ela está falando, obviamente, da reforma tributária, né, que está aí é, para ser aprovada no Congresso. Uh, o que você é, vislumbra em relação a essa possibilidade?
3: A reforma tributária com relação à cultura do arroz, é, ainda tem muitas é, coisas aí, modulações eh, que não estão claras. Então, na verdade, nós estamos fazendo um estudo neste sentido, mas, como eu comentei no começo da entrevista, nós necessitamos aí, eh, de, uma, de uma diferença aí com relação à venda eh, interestadual de produto para os grandes centros, porque hoje a indústria gaúcha que já foi eh, aproximadamente de 300 unidades, hoje não passa de 140. E isso é eh, pela questão daí da falta de competitividade com relação eh, principalmente aí, ao produto oriundo do Mercosul. Então realmente aí, a reforma tributária ela é importante, nós estamos acompanhando aí, muito próximos, e sempre buscando aí entender melhor, porque ela é necessária para trazer exatamente essa competitividade maior no mercado.
1: É E eu tive recentemente falando com o deputado Arnaldo Jardim e com a volta da, da reforma tributária para a Câmara dos Deputados, uma coisa chamou a atenção dele, a tal da cesta básica estendida. Ainda não ficou claro é, para ele o que, que significa essa cesta básica estendida, que tipo de produto estaria ali nessa cesta básica estendida. Ou seja, é, não são todos os produtos da cesta básica que terão isenção total. Alguns produtos terão é, tributação ainda, que pela metade, mas terão tributação. Então vamos esperar para ver onde que o arroz se enquadra aí. Eu imagino que na cesta básica tradicional, né Alexandre? Mas, Sim. Mas sempre tem uma surpresa aí, né?
3: Exatamente, nós estamos acompanhando, o correto seria se ter uma, uma tarifa e uniforme entre os estados para que a gente tenha, então, uma condição igual para todos, porque o que ocorre hoje, é, explicando melhor aí aos produtores e aos consumidores que estão acompanhando, é que nós temos incentivos fiscais por parte de alguns estados, como Minas Gerais, que praticamente não produz arroz, e acaba zerando aí a tarifa de importação aí, dos países do Mercosul. Então realmente isso dificulta e isso explica também por que Minas Gerais importava 10 anos atrás 4 mil toneladas de arroz do Paraguai e hoje importa 400 mil. Então realmente isso tira a necessidade de compra eh, por parte deste estado aí eh, do mercado aqui do sul e prejudica a indústria local consequentemente prejudicando a ponta eh, mais fraca desta cadeia que é o, os produtores que a Federal Rosa representa
1: muito bom Alexandre Velho, meu amigo, obrigado mais uma vez pela disponibilidade de estar aqui com a gente e ajudar a gente a entender um pouquinho aí do mercado do arroz e principalmente é, entender o momento, né, que é importante para o produtor, mas você bem lembrou, apesar dos preços bons, são poucos os produtores que estão aproveitando nesse momento. Tomara que, de fato, quando a safra chegar, que a gente tenha aí preços ainda remuneradores para o produtor brasileiro. Volte sempre, Alexandre.
3: Obrigado pelo espaço, um ótimo dia, um bom trabalho. Até a próxima. Até.
1: Muito bem. Uh, temos aí a palavra, então, de Alexandre Velho, presidente da Federarroz, trazendo um pouquinho desse cenário para o mercado do arroz brasileiro. Bom, deixa eu continuar aqui com os meus amigos internautas, estou gostando dessa participação é, de hoje. Temos também o Pedro Schirmer, ele está dando bom dia aqui para a gente. Obrigado, Pedro. Bom dia para você também. O Márcio Maciel, ele está falando lá com a, com a gente de Manuel Ribas lá no Paraná. Bom dia aí para você, Márcio. Obrigado pela audiência. Olha o Varley, Varley Carvalho. Bom dia, Alexander. Chuva boa no sul de Minas Gerais. Plantios retomando, retomando na região. Ainda bem, pelo menos uma boa notícia aí, Varley. Obrigado por compartilhar com a gente aí essa boa notícia. É, a Priscila é, Taumaturgo já participou com a gente. Obrigado, viu, Priscila, pela participação. Ela disse que está sempre atenta aqui. Obrigado aí. Continue nos assistindo. A sua audiência é muito importante para a gente. A Mara Garcia, bom dia abençoado a todos. Para você também, Mara, obrigado. Luiz Gonzaga Arruda, é, boi gordo sendo negociado bem acima da referência no interior de São Paulo. Ô, ô Luiz, a gente tá de olho nisso, inclusive ontem é, eu já conversei com especialistas, com analistas aí do mercado do boi, a gente já viu esse início de aumento aí de preços, o mercado que vinha trabalhando ali na casa dos 230, 240 como teto, já passou a olhar os 245 como possibilidade, alguns negócios já começaram a acontecer, e sim, é verdade, o mercado parece que está ganhando um certo fôlego aí. Vamos acompanhar para ver se é, vai ter é, é, continuidade né, esse movimento, de alta. Mas pelo que os analistas estão dizendo, sim, teremos a possibilidade aí de continuidade desse movimento de alta. Não dá para esperar a explosão de preços, porque enfim, não é o momento, mas pelo menos uma recuperação de preços. Tem gente falando de, tem analista falando, de R$ é preço possível de ser alcançado aí, ah, talvez um pouquinho mais para dezembro, mas preço possível de ser alcançado por conta de uma redução de oferta. Aliás, essa redução de oferta, pelo que os analistas estão explicando, viria de uma diminuição da oferta tradicional é, de animal de confinamento, né, é, que começou já a aparecer e, e ficar mais claro para a gente que essa redução tende a se é, agravar ou aumentar até o final do ano, é, e também por conta da falta de pastagem, né? As condições climáticas estão impedindo aí uh, o crescimento das pastagens e consequentemente boi de capim só no ano que vem, então sem interferir muito aí na oferta desse ano. Então temos aí sim uh, um momento de talvez retomada do movimento de alta aí para arroba do boi gordo. Vamos acompanhar. O, o Luiz Gonzaga está é, é, dando bom dia aqui para a gente, obrigado Luiz, uh, joinha aqui para a gente, valeu pela participação. Muito bom pessoal, gosto muito quando vocês participam, quando vocês perguntam e quando vocês trazem aí para a gente informações principalmente quando as informações são boas lá no sul de Minas, as chuvas voltando e o plantio sendo retomado, informação trazida aí pelo Varley. Obrigado, gente, obrigado é, pela audiência e pela participação de todos vocês. Bom, deixa eu caminhar para os finalmentes aqui, deixa eu é, ler duas notícias importantes, uma é, do Algodão, também lá do CPEA, Uh, que o algodão está com dificuldade aí de negociação, principalmente no mercado interno. A dificuldade de agentes em acordar preços e qualidade de lotes disponibilizados persiste no mercado spot de algodão em pluma, mantendo, portanto, essa condição de baixa liquidez. Segundo pesquisadores do CPE, as negociações ocorrem apenas para atender necessidades imediatas de indústrias ou de comerciantes. Além disso, tendo em vista a proximidade do final do ano, alguns players estão priorizando o cumprimento dos contratos a termo e demonstrando interesse em negociar a fibra com entrega programada só para o próximo ano. Do lado vendedor, alguns ainda estão ativos, estão tentando fazer caixa ou liquidar aqueles lotes de menor qualidade, mas, de acordo com o CPEA, essa falta de liquidez está emperrando aí as negociações. Já as exportações brasileiras de algodão em pluma vêm registrando bom desempenho. Agora, em novembro, é um exemplo, a atual média diária está em 15,4%, 4 mil toneladas contra 13,4 mil toneladas de é, novembro do ano passado, um aumento, portanto, de 14,5% nas exportações comparando é, novembro com novembro do ano passado. Se esse ritmo de escoamento se mantiver até o encerramento do mês, os embarques podem superar as 300 mil toneladas, o que seria o maior volume em quase três anos. Diz aí o CPE. Bom para o algodão brasileiro, portanto, aliás, algodão é um produto que vem se destacando muito em termos é, de cultura aqui no Brasil, pela organização do setor, pela forma como o setor tem buscado é, produzir com segurança, com sustentabilidade e com é, rendimento aí, para o produtor brasileiro, parabéns aí aos produtores de algodão, a gente está acompanhando toda essa evolução do trabalho de vocês aqui no Notícias Agrícolas. Muito bem, para encerrar, deixa eu passar um pouquinho do que está acontecendo com o mercado do café. Cafeicultores estão receiosos quanto aos possíveis impactos do clima na safra 24-25%, safra a ser colhida no próximo ano. Além das temperaturas acima dos 40 graus que a gente viu acontecer aí nos últimos dias, nas últimas semanas, os agentes consultados pelo CPE relataram queda de granizo em algumas fazendas produtoras, temporais e ventanias intensas. É, cenário que está sendo associado, obviamente, ao el ninho. Segundo pesquisadores, a preocupação se dá sobretudo com o pegamento das flores, tendo em vista que as rajadas de ventos, muitas vezes acima dos 70 km por hora, têm atingido as lavouras de forma recorrente. Não só das flores, os próprios chumbinhos bem delicados ali na planta, eles... É, também diante de uma chuva mais forte ou diante ali, é, de um vento mais forte, eles podem também ser arrancados. Embora ainda não seja possível estimar a dimensão dos efeitos que essas intempéries causaram, uma parcela expressiva dos agentes afirma que haverá prejuízo produtivo na temporada 24-25, Vamos ficar atentos ao que está acontecendo e vamos ver nesse momento como estão os preços do café. Lá é, em Nova York o café está sendo negociado nesse momento com uma queda de 0,85%, 167,12 é, é, centavos de dólar por libra-peso. Uh, no caso uh, do café as quedas elas estão aí para praticamente todos os vencimentos dezembro 174,85 março 167,45 o maio 166,65 e o julho 167,35 centes de dólar por libra-peso números do café lá para nova york muito bem, com essa informação do mercado do café, a gente encerra mais essa edição do Bom Dia Agro. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pela participação, muito obrigado pela interação aqui com a gente. Fica o convite para que amanhã vocês estejam de volta e que a gente possa trocar mais informações sobre o que está acontecendo com o agronegócio brasileiro. A sua participação é muito importante. Até lá!